0: Kapitel 10 von Nussknacker und Mausekönig Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann Kapitel 10 Onkel und Neffe hat jemand von meinen hochverehrten Lesern oder Zuhörern jemals den Unfall erlebt, sich mit Glas zu schneiden, so wird er selbst wissen, wie wehe das tut, und welch schlimmes Ding es überhaupt ist, da es so langsam heilt. Hatte doch Marie beinahe eine ganze Woche im Bett zubringen müssen, weil es ihr immer ganz schwindlicht zumute wurde, sobald sie aufstand.« Endlich aber wurde sie ganz gesund und konnte lustig wie sonst in der Stube umherspringen. Im Glasschrank sah es ganz hübsch aus, denn neu und blank standen da Bäume und Blumen und Häuser und schön glänzende Puppen. Vor allen Dingen fand Marie ihren lieben nußknacker wieder, der, in dem zweiten Fache stehend, mit ganz gesunden Zähnchen sie anlächelte. Als sie nun den Liebling so recht mit Herzenslust anblickte, da fiel es ihr mit einem Mal ganz bänglich aufs Herz, dass alles, was Pate Drosselmeier erzählt habe, ja nur die Geschichte des nußknackers und seines Zwistes mit der Frau Mauserings und ihrem Sohne gewesen. Nun wußte sie, dass ihr nußknacker kein anderer sein könne als der junge Drosselmeier aus Nürnberg, des Pate droßelmeiers angenehmer, aber leider von der Frau Mauserings verhexter Neffe. Denn dass der künstliche Uhrmacher am Hofe von Pirlipats Vater niemand anders gewesen als der Obergerichtsrat Drosselmeier selbst, daran hatte Marie schon bei der Erzählung nicht einen Augenblick gezweifelt. Aber warum half dir der Onkel denn nicht? Warum half er dir nicht? So klagte Marie als sich es immer lebendiger und lebendiger in ihr gestaltete, dass es in jener Schlacht, die sie mitansah, Nussknackers Reich und Krone galt. Waren denn nicht alle übrigen Puppen ihm untertan, und war es denn nicht gewiß, dass die Prophezeiung des Hofastronomen eingetroffen und der junge Drosselmeier König des Puppenreichs geworden? Indem die kluge Marie... Das alles so recht im sinn erwägte glaubte sie auch dass nußknacker und seine vasallen in dem augenblick daß sie ihnen leben und bewegung zutraute auch wirklich leben und sich bewegen müssten. dem war aber nicht so alles im schrank blieb vielmehr starre und regungslos und marie weit entfernt ihre innere überzeugung aufzugeben schob das nur auf die fortwirkende Verhexung der Frau Mauserings und ihres siebenköpfigen Sohnes. »Doch«, so sprach sie laut zum Nussknacker, »wenn Sie auch nicht imstande sind, sich zu bewegen oder ein Wörtchen zu mir zu sprechen, lieber Herr Drosselmeier, so weiß ich doch, dass Sie mich verstehen und es wissen, wie gut ich es mit Ihnen meine. Rechnen Sie auf meinen Beistand, wenn Sie dessen bedürfen.« Wenigstens will ich den Onkel bitten, dass er ihnen mit seiner Geschicklichkeit beispringt, wo es nötig ist.« Nussknacker blieb still und ruhig. Aber Marien war es so, als atme ein leiser Seufzer aus dem Glasschrank, wovon die Glasscheiben kaum hörbar, aber wunderlich ertönten, und es war, als sänge ein kleines Glockenstimmchen »Maria, klein«, schutzengel mein dein werd ich sein maria mein marie fühlte in den eiskalten schauern die sie überliefen doch ein seltsames wohlbehagen die dämmerung war eingebrochen der medizinalrat trat mit dem paten drosselmeier ein und nicht lange dauerte es so hatte luise den teetisch geordnet und die familie saß ringsumher allerlei lustiges miteinander sprechend marie hatte ganz still ihr kleines lehnstühlchen herbeigeholt und sich zu den füßen des paten droßelmeier gesetzt als nun gerade einmal alle schwiegen da sah marie mit ihren großen blauen augen dem obergerichtsrat starr ins gesicht und sprach ich weiß jetzt lieber pate Drosselmeier, dass mein Nussknacker dein Neffe, der junge Drosselmeier aus Nürnberg, ist. Prinz, oder vielmehr König ist er geworden, das ist richtig eingetroffen, wie es dein Begleiter, der Astronom, vorausgesagt hat. Aber du weißt ja, dass er mit dem Sohne der Frau Mauserings, mit dem hässlichen Mausekönig in offenem Kriege steht. Warum hilfst du ihm nicht?« Marie erzählte nun noch einmal den ganzen Verlauf der Schlacht, wie sie es angesehen, und wurde oft durch das laute Gelächter der Mutter und Luisens unterbrochen. Nur Fritz und Drosselmeier blieben ernsthaft. »Aber wo kriegt das Mädchen all das tolle Zeug in den Kopf?« sagte der Medizinalrat. Ei nun«, erwiderte die Mutter, »hat sie doch eine lebhafte Fantasie.« eigentlich sind es nur Träume, die das heftige Wundfieber erzeugte. »Es ist alles nicht wahr,« sprach Fritz, »solche Poltrons sind meine roten Husaren nicht. Potz, wie würde ich sonst da runterfahren?« Seltsam lächelnd nahm aber der Pate Drosselmeier die kleine Marie auf den Schoß und sprach sanfter als je, »Ei, dir, liebe Marie,« ist ja mehr gegeben als mir und uns allen du bist wie perlipat eine geborene prinzessin denn du regierst in einem schönen blanken reich aber viel hast du zu leiden wenn du dich des armen mißgestalteten nußknackers annehmen willst da ihn der mausekönig auf allen wegen und stegen verfolgt doch nicht ich du »Du allein kannst ihn retten. Sei standhaft und treu.« Weder Marie noch irgendjemand wusste, was Drosselmeier mit diesen Worten sagen wollte. Vielmehr kam es dem Medizinalrat so sonderbar vor, dass er dem Obergerichtsrat an den Puls fühlte und sagte, »Sie haben, wertester Freund, starke Kongestionen nach dem Kopfe. Ich will Ihnen etwas aufschreiben.« nur die Medizinalrätin schüttelte bedächtig den Kopf und sprach leise, »Ich ahne wohl, was der Obergerichtsrat meint, doch mit deutlichen Worten sagen kann ich's nicht.« Ende von